0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta pasión. Buenas
1: tardes. ¿Cómo les va? 28 de marzo del 2022. Jugando mal. Y sufriendo, así fue el triunfo de la U 2 a 0 ante la Unión Española. Se abre el debate, a ¿eh? ¿quién debe jugar el clásico en el arco de la U? ¿Campos o Galíndez? Buljo Paulucci está donde está por sus méritos y no por ser mi amigo. Se evaluará cuando corresponda, dice el gerente técnico de Universidad Católica. ¿Será cierto? Lazarte está ahora de dejar el cargo como director técnico de la selección en caso de que Chile no logre seguir avanzando. Y Ben Brereton podría estar en el 11 titular. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo está el ambiente de Colo Colo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia. está en Portales Carlos. Colo Colo seguiremos escuchando reacciones de Gustavo Quintero, que está muy ilusionado y esperanzado en avanzar de fase. También contento de tener que jugar contra River. Uno de los mejores equipos, si no el mejor de Sudamérica Dicho por el propio técnico Y también algunas declaraciones del de Peluca Falcón Y hay algún intento de cambiar el horario del partido Y la fecha ante la calera Pero no, es, más, es muy probable que se mantenga el día jueves A las 18 horas
1: Ok, esto y más nos va a comentar Nicolás Gatica El informe de la U como es habitual Con don Felipe Olguín Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto Gusto saludarlo a usted Y a todos los oyentes de Estadio Portales Que nos escuchan a esta hora de la tarde Bien lo aludía ahí un poquito a este triunfo tan sufrido que tuvo la Universidad de Chile. No ganar después de ya de cuatro fechas con tres derrotas consecutivas y un empate. Venció a la Unión Española por 2 a 0, por supuesto con gran actuación de, de, del arquero Cristóbal Campos Vélez. Además tendremos declaraciones, por supuesto, del técnico eh, Santiago Escobar y Álvaro Brum. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Ok, muchas gracias y sí, vamos con el saludo de Belén Hernández, nos va a contar todas las novedades de Universidad Católica. Belén, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. sí. hoy día vamos a estar revisando declaraciones del presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien se refirió al, al próximo... A, a, bueno, a los rivales que, que va a tener la Universidad Católica En el torneo internacional en Copa Libertadores También vamos a estar revisando el posible Cambio de esquema que estaría preparando Cristian Poblucci Para enfrentar el clásico universitario Y también eh, el, pos, el el caso COVID Que, que está eh, eh, Previo a este, a este duelo de, de la Universidad Católica Así que estoy más en en Portales
1: Ok, muchas gracias y nos va a contar las novedades de Chile De los equipos de Colonia Don Laurencio Valderrama Hola, hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto Y para todos quienes nos escuchan en el estadio portal Estaremos, por supuesto, con Todo lo que es la previa del partido de Chile ante Uruguay Y con la declaración de Martín Lanzarte Que no descartó la presencia de Ben Bretton En la oncena titular Y que también de ahí estuvo haciendo un mini balance Previo de lo que es este último partido De La Roja Y por cierto, en las colonias tendremos las reacciones de César Bravo la derrota de la Unión Española ante la U y también algo de, de, de Copa Chile con eh, lo que quedó de la jornada de ayer domingo. Estoy más en el Estadio Portales.
1: Ok, muchísimas gracias. Vamos con los estelares. Don Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, ya en las horas previas de este último compromiso, de estas clasificatorias, de estas complicadas eh, clasificatorias para la selección chilena y también para comentar lo, lo que sucedió en el fútbol.
1: Ok, está por ahí ya el profesor René de la Rosa René, buenas tardes ¿Cómo estamos,
7: Carlos? Buenas tardes eh, Gracias por la profesora Así que aquí para comentar este día del lunes tan caluroso que
1: hay. Pero por favor, usted es profesor, ex árbitro FIFA árbitro profesional, tiene todos los méritos Está por ahí don Velus Bravo, ¿qué tal Velus? Buenas tardes Buenas
8: tardes, sí Vamos a preguntarle por el arbitraje ayer a René de la Rosa Que independiente de que no hubo polémica en particular Pero no me gustó para nada la conducción de este muchacho del árbitro... Sarabia. De Sarabia. Eh, eh, bueno, estamos a puertas del último partido de eliminatoria, hay muchas noticias respecto a eso, si se va o no se queda a las artes. Así que sin más, vamos, por supuesto, saludamos a Milo Freise que está a cargo de la puesta en el aire, como siempre, como todos los días. Así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gert.
2: Claro, y comenzamos con noticias de esta Copa Chile que se está disputando la segunda fase entre algunos cuadros amateurs de segunda profesional y de primera B. Algunos encuentros destacados de Deportes Concepción cayó 2 a 0 ante Fernández Vial en el clásico penquista en el esterroa Santiago Aguante de Jorge Garcés venció como visita 4 a 0 a La Higuera. El líder de la primera B, Magallanes, goleó 6 a 0 a San Bernardo. En un partido entre equipos del ascenso, Cobreloa derrotó por 2 a 0 a Deportes Iquique. Algunos resultados sorpresivos, San Antonio Unido eliminó en penales a San Luis de Quillota. Por la misma vía Independiente de se eliminó a Rangers de Talca. Otro resultado inesperado fue la victoria de Ovalle 3-2 a 2, ante Deportes Copiapó. Para esta jornada destaca el duelo entre Colocolito y Universidad Concepción en la octava región y del rodelindo Román de Arturo Vidal que recibe a Melipilla. En China, por el mundo, Javier Parragueno tuvo un doblete en la semifinal de la Copa del Nordeste de Brasil en el trufo 3-1 a 1 sobre el CRB. Con estos tantos, el ex atacante de Colo Colo ya lleva 7 goles en apenas 607 minutos. En la final del torneo estadual, que será de ida y vuelta, jugará ante el Fortaleza de Ángelo Enríquez. Y como ya sabemos, esta semana es clasificatoria rumbo a Qatar y se suma ayer un nuevo clasificado. Canadá, que clasificó como líder del octogonal final en la CONCACAF tras golear 4-0 a Jamaica. El elenco norteamericano vuelve a una cita mundialista desde México 86, cuando en esta oportunidad perdió los tres partidos. Además, el ex-lateral de Colo-Colo, Cristian -Colo, Gutiérrez, si bien estuvo en la banca, ha estado presente en toda la fase final. Nos vamos al Master 1000 en el tenis, donde Cristian Garín quedó eliminado en la segunda ronda del Master de Miami tras caer en 2 0 ante el español Pedro Martínez. Sin y sin duda la noticia del fin de semana fue la sorpresiva de victoria del equipo chileno Zelnan por 20 días frente al poderoso Jaguares de Argentina. Recordemos que el conjunto trasandino es el actual campeón de la Superliga Americana de Rugby. Además, el hito relevante de elenco Nacional, ya que es el primer equipo que le quita el invicto a la franquicia argentina en los 16 partidos que llevaba en el certamen. Esto y más en Estadio Portal. ¿Muchachos? Sí. Sí. Y, y destacar también
5: algunos eh, titulares que no alcanzamos a agregarle. Nicolás Catica, ojo. Eh, Estados Unidos con los 5-1 a Panamá, que tuvo el portero de la Unión Española, mm. Luis Mejía, que además se quedó sin chances de clasificar ni siquiera el repechaje. Y por cierto, también el, el retorno de Christian Eriksen, quien marcó un gol en la derrota de, de Dinamarca ante Países Bajos. Recordemos que no volvía a jugar desde la ocasión cuando tuvo el infarto allá en la Eurocopa dominante. <risa> en por revisamos
0: las, las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
8: Ok, ya estamos, ya estamos de vuelta. Eh, René, ayer vimos el arbitraje de Sarabia entre la U y Unión Española, polémicas, la verdad no hubo mucho. Pero en general, ¿qué te parece a ti Sarabia? Que la verdad no lo hemos visto en la primera línea,
7: René. Sí, Belus, ¿cómo estás? Eh, efectivamente, eh, Saravia eh, es un árbitro del cual ya lleva, lamentablemente, tuvo una lesión hace un par de años, eh, no quiero mentir, hace, yo creo, unos tres años atrás, se cortó el tendón de Aquiles y él estando en la primera vez En un partido, desarrollando ese partido, se cortó el tendón de Aquiles, eh, felizmente se pudo recuperar y como premio en el sentido de a su esfuerzo, todo el tema, eh... eh la comisión de Jorge Osor, de, perdón, de Enrique Osor, se lo sube a Primera División, el cual ya lleva como tres años o cuatro años ya en Primera División. Eh, no es un mal árbitro, pero sí bien es cierto, tiene varias, varios detallitos, los cuales a lo mejor eso es lo que no te gusta a ti, Belu, eh, no, estar siempre preventivo, no dejar jugar, él está ansioso, está en una buena posición en Primera División, pero yo creo que estos partidos son los que demuestran, y eso es lo que nos deja, por ejemplo, a lo mejor no hubo polémica, pero sí que fue un, un arbitraje muy eh, plano en el sentido que eh, no que no, no, no demostró su su personalidad como árbitro, su conducción, eh, se ve uno, uno, un hombre que el cual tiene madurez en primera división, pero no para, para estos partidos cuando hay jugadas así al límite de dejar jugar, eso, eso no, no es nuestra juega, así que yo creo que Sarabia es un árbitro que puede entregar, puede entregar, pero no sé si, si como para habitar un clásico o como hacer internacional, pero es un árbitro el cual ha hecho su arma y ha estado... ¿Cuántos años estamos? tiene? El, ¿Qué edad tiene, 30 años, Yo creo que un años, no creo que más, no creo que
8: más. Ya, parece, incluso parece que tenga, tuviera más, rabia Lo que ayer comentamos que me pareció como estos arbitrajes, estos arbitrajes regionales que uno iba a jugar un campeonato regional, provincial, que lo sacaban así como del campo, y había un cordero al palo afuera y arbitraba a este muchacho. Como de ese tipo de arbitraje, me llamó, que como me recuerdo de estos... ...cuando uno iba a jugar por en provincia, René.
7: ¿Dios? Claro, tú te refieres porque él condujo, manejó muchas cosas... ...de las cuales a veces no es necesario manejarlo... ...sino que hay que ajustarse a la regla... ...o jugárselo simplemente para demostrar su arbitraje... ...su personalidad, su control del juego... ...así que yo creo que eso es lo que reflejas tú... Eh, ...efectivamente sacó el partido adelante... ...sin muchas polémicas en el sentido que no es malo tampoco... ...pero eh, en ocasiones hay que sacar eh, los dientes... ...hay que demostrar su arbitraje, lo que uno y no ser tan plano porque muchos años quedan así quedan pueden pasar muchos años por eh, primera edición o por el ascenso y nunca entregan nada en el sentido de, 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 de espectáculo porque en realidad es un espectáculo no estoy diciendo que hagan loco o que cobre cosas que no existen sino que demostrar eh, que uno como árbitro puede conducir un partido según la regla y según su, su arbitraje, su su carisma su filo futbolístico, así que eso es lo que yo creo que eso es lo que te deja a ti en eso y a me
6: ¿Beluz?
8: Tiene 34 años, ¿no sí.
6: Camilo? 34 años, sí, eso le iba a decir 34
8: 34 más joven. A lo mejor el, el el languetazo que se pega Sarabia ahí en el pelo lo, lo hace más, <ríe> más, más, más de edad, pero tiene 34 años, joven
7: no, es joven, sí por eso te digo que él ha hecho una campaña mm. no mala, ¿no? yo no estoy criticando no puedo saber ahora, porque yo, yo le he unos 38 años, efectivamente tiene 24 y tiene mucho que entregar muy, pero tiene que, eh, con toda esta experiencia que ya ha ganado en primera edición, con lamentablemente con su lesión, ya tendría que tener su propia personalidad, su propio estilo de arbitraje, el cual eh, nos, de, nos traiga a nosotros como comentaristas como periodistas, en este caso eh, algo, pero es, muy, es un arbitraje muy plano, sacó el partido adelante, pero a veces a veces hay que demostrar la personalidad a través de la regla y conducir el partido a la pinta de uno, como se puede decir, y no de, que para Mira, uno de que para el malo con tú,
8: A pesar de que tú dices que tuvo una lesión importante, grave, que es mínimo un año, pero recién lo estamos conociendo. Imagínate, Sarabia. Algunos recién... ¿Sarabia? ¿Quién es Sarabia? Estamos todos preguntando quién era Sarabia. Entonces... Claro, no, la verdad no, no tenía mucho conocimiento de esa Arabia. Bueno, Camilo, ¿quién es el que va a arbitrar mañana el partido entre Chile y Uruguay? Si me puede, Lustó, Patricio ¿no? Lustó de Argentina. Lustó. Es el es de los árbitros, René, más calificado argentino, con mucha crítica, justamente porque, también porque un saca partido, a, a que en paz descanse a los Rubén Selman. Eh, <risa> ¿cómo, qué, ¿Cómo crees que se va a dar con, con Patricio Lustó mañana este partido? Ya el último de las eliminatorias para Chile.
7: Sí, lamentablemente sí, por último, el último partido que puede dejar mucho eh, eh, esperanza, puede ser, a lo mejor, el eh, también como la selección, pero mañana es un partido difícil, especial. el árbitro sabe también la situación de Chile, el árbitro tiene que estudiar el partido, eh, estudiar cómo se desarrolla, porque uno puede ver mil partidos de la selección antes de arbitrarlo, y a lo mejor el partido que se va a presentar mañana va a ser totalmente diferente o, o, o no igual a ninguno así que eh, Lusto es un árbitro con bastante experiencia, no va a tomarlo a al azar este partido sabe que él ha sido eh, cuestionado en, bueno, en su país, en, en varios partidos internacionales, lo cual yo creo que él quiere dejar un, un, un buen reflejo de su arbitraje, pero mañana es un partido difícil para el árbitro, tanto como para Chile eh, así que es un bonito desafío lo que siempre menciono pero yo creo que va a ser un arbitraje eh, a lo lustro, que, que a lo mejor va a haber alguna polémica, pero va, va a salir adelante. Eh, a diferencia del árbitro que nos dirigió con, con Brasil, que también es argentino, que no me gustó, no, no es que no me haya gustado, sino que me gustó bastante su... su... Tiene cosas muy buenas por algo internacional, pero también tiene alguna deficiencias a de la cual hay que disminuirla, yo creo, y ya no la disminuyó, y el lustro el que viene mañana con nosotros, es un bonito desafío para él Y vamos a ver cómo, cómo está en el campo de juego También con
8: los jugadores fue, Patricio bien. Luz Tonto se va a hacer el árbitro eh, Bueno, ¿qué, ¿cuál es la Más bien la expectativa Para mañana Camilo, ¿crees que Chile Va a clasificar o, bueno, va a ser El partido simbólico de despedida
6: Va a ser el partido simbólico eh, Me la juro <risa> Sí, un partido, un partido simbólico Porque de los otros resultados Creo que se va a dar uno el de Colombia con, con Venezuela, pero es difícil el de, el de Perú con, con Paraguay en condición de local, Perú, con esta opción de clasificar el segundo mundial. Están Se puestos y... locos, Perú. Exactamente, sí, sí. A pesar está, de que... Mira, y... está, mira, está
8: la destitución Hasta Castillo de Castillo y Está la destitución de Castillo y está hoy en uh -huh. esta locos loco porque si Perú gana, clasifica a Carlos Alberto. Así
1: es. Ahora, este... A ver, Chile gana a Uruguay mañana a lo mejor, pero no le alcanza para ir al mundo. Digamos las cosas antes de porque... La gente dice, pero ¿por qué miente? Claro, la primera opción la tiene Perú, legítimo. Perú mañana es favorito para pasar al repechaje. La segunda opción la tiene Colombia y en tercer lugar nosotros. En el fondo, ¿qué estoy diciendo con esto? Que las posibilidades de Chile, yo no sé, la vida existe en los milagros, pero en esta circunstancia lo veo muy difícil. Yo creo que Chile definitivamente está fuera del mundial. Y lo digo antes de que se juegue el partido.
8: Sí, se, se, jugó, ¿eh? se jugó, obviamente que estamos hay un 8% de posibilidades que Chile no juegue el repetaje, eso es evidente hay o sea, que jugarse mañana, la velo porque la gente pero, lo critica a Carlos nosotros, ustedes ¿por qué no hablan Carlos con la Alberto, verdad? ¿cómo jugarse, jugarse de qué? si prácticamente Chile está eliminado es como si yo me jugara con no sé, con usar no, sin No, mm. lo único que hay es esperanza y ilusión de que se den alguna circunstancia algunos alguno resultados y Chile pueda ir el repechaje pero prácticamente, René, eh, está Chile prácticamente eliminado de la, de la Copa del Mundo.
7: Sí, Perú, es lo que me, la pregunta que me hiciste el día jueves, si no me equivoco, qué expectativa yo tenía con Brasil. La idea mía era eh, fue simple, que era salir dignamente, que no sea por golear, y lamentablemente no fue así. Eh... Lo de mañana es algo muy difícil, es como bien lo dices tú, como lo dice don Carlos, como lo ha dicho mucha gente. Siempre, nosotros eh, estábamos acostumbrados antiguamente a estar en esta situación. Después cuando ya la selección eh, dio algunos resultados positivos, salimos campeones de varias, de, de, bueno, de varias, de la Copa. Eh, nos dio esperanza, pero lamentablemente hemos abierto nuestra realidad y yo creo que mañana espero lo mejor, lo mejor para Chile, pero eh, yo creo que no. Va a ser, como dice Camilo, el partido de despedida de la selección.
8: Bueno, y todo el, el lado, todo el reporte, la actualidad, los que pueden jugar, si están bien breves o no, si va a jugar o no, qué sé yo, todo eso, el detalle nos los trae Don Laurencio Valderrán.
5: Ahora sí, muchachos, sí, justamente estamos ya lo que empapado de esta previa de la selección chilena, ya con, con los partidos de Copa Chile prácticamente todos jugados. Lo mismo el partido pendiente de la U y ya está el foco puesto en la selección chilena que trabajó, en, hizo tres entrenamientos al fin de semana eh, en ninguno paró equipo eh, el equipo debería pararlo el día de hoy eh, Martín Lazarte, pero por lo menos ya eh, hay una hay una suerte de posible formación titular para el día de mañana, pero con algunos trícos que ya lo vamos a ir indicando, pero por lo menos en las tres jornadas se vio a un Ben Prenetton que cada vez está trabajando con más intensidad física, pero hoy día se le va a hacer una última evaluación, porque lógicamente eh, pum, y, y lo reconoció Martín Lazar de conferencia de prensa por un resguardo físico, por un tema de, de precaución no se le llevó a, a Brasil, me parece una opinión personal que fue la decisión correcta y razonable al respecto así que en ese sentido eh, están en, en el staff de La Roja esperando que y, y, y alentando a que Ben Redon pueda llegar a, al día de mañana quien sí está con, está muy complicado, Guillermo Maripán quien tiene una molestia física no va a ir como titular, va a ir seguramente al banco, pero es de los que está bien complicado Maripan, por cierto ya lo, ya lo decíamos el mismo día viernes en, en los viernes musicales que lamentablemente Claudio Bravo y Pablo Díaz se pierden este último partido por acumulación de amarillas y también reconoció en la charla eh, Martín Lasarte de que está con molestias físicas Eduardo Vargas, así que eso le abre la puerta un poco a que Joaquín Montesino entre como titular en la selección el día viernes y sábado er realizaron prácticas sí, la en Laurencio
8: He visto todo el equipo y no he visto a la Montesino de titular. ¿eh? Tú tienes otra otro información.
5: Sí, sí, eh, yeah. pero, pero, pero bueno, y justamente lo, lo, lo podemos ir compartiendo, no hay problema. Y, yeah. y el tema es que el día domingo, eh, el día de ayer, hicieron práctica, reconocieron el estadio San Carlos de Apoquindo y justamente en esa práctica, en, en donde ya se empieza a ver cada vez con más, eh, con más probabilidad la la chance de que Joaquín Montesino entre como delantero, en atención al buen partido que hizo el día eh, el día de juego, por lo menos en los segundos 45 minutos que entró. Eh, el, y lo otro es que Erick Pulgar ya eh, cumplió el tema de la cuarentena, la cumplió eh, anoche a las 23.59 horas, así que ya hoy día está a disposición de La, de la Roja, ya está en el hotel en, en Vitacura concentrado y... Eh, el día de hoy, en la tarde, debería entrenar como titular y ahí lo va a probar Martín Lazarte para ver eh, si puede ser eh, de la partida del día
8: eh, de mañana. No sé si le parece que no va a con la, la de clase, Burencio, con Mira, que te interrumpa. Sí. Te, inmediatamente seguir con el informe, de Laurencio. Ayer vi jugar a Eugenio Mena a plenitud en Santiago del Estero, Jugó por Eso la o sea, Copa. Eso no fue en los no. titulares, claro. claro. jugó muy bien. Y la verdad, no entiendo por qué Lazarte no lo llamó. Jorge tenía miedo que se agarrara de nuevo, pero. Bueno, si se agarra, se, se agarra jugando por la selección, pero me parece muy extraño y, y muy extraño que nadie le haya preguntado, que no haya contestado la ausencia de Eugenio Mena, que ayer lo vi a plenitud jugando con Racing, jugando por la Copa de la Liga o por la Copa Argentina. ¿Con, la, ¿con la Copa Argentina? Claro, por la Copa Argentina en Santiago del Estero jugó a plenitud y jugó muy bien. La verdad, muy extraño lo que pasó con Mena... Laurence.
5: Sí, eh, recordemos que Martín Lazarte suele, eh, a ver, si bien es cierto le gusta el diálogo eh, futbolero, se sabe, desde de, de la época de la Católica y de la U, pero no le gusta responder a jugadores que no están citados. Entonces, lógicamente, hay un tema ahí con, con el que Genomena, pero sí, eh, no se usó el mismo criterio en, en cuanto a Ben Brichon y en cuanto a Genomena. Ambos venían lesionados, ambos venían con reintegro deportivo, pero en, eh, a, a Ben sí se le convoca y, a, y al que nomina no, entonces oye, lógicamente ahí hay, hay un tema digno de cuestionar, así que bueno eh, eso es el, el tema en cuanto a la selección chilena debería entrenar eh, pulgar el día de hoy y si les parece va, vamos de inmediato a escuchar lo que declaró Martín Lazarte el día de hoy en una conferencia de prensa extensa, como es habitual. Y vamos a ir de inmediato con, el, con la contingencia, lo que es el caso de Ben Brichon, que se le preguntó bastante. Ahí estuvimos conversando con Leo Mora en la mañana en el portaleando Demasiadas yeah. preguntas sobre Ben, pero eh, vamos a ir con la más saliente, con la 01. Dice que la evolución de Ben ha sido buena, era muy prematuro que jugar ante Brasil, y esperaremos hasta el final.
9: Sí, recuerdo perfectamente tu consulta. Eh... Creo que su evolución ha sido, o está siendo buena, eh, era muy prematuro que, com, que pudiera competir el día de Brasil. Las horas van a favor, van a favor de él, lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, ha ido evolucionando y bueno, vamos a esperar hasta el último momento, ¿no? vamos a ver el entrenamiento de hoy, cómo reacciona, cómo se siente a la hora de tomar una decisión respecto a las, a las pautas que vos mismo planteaste, no jugar, ser alternativa o bueno en definitiva no, no contar con él. Vamos a ver un poco todavía el entrenamiento de hoy que nos puede dar. Y en cuanto a la contingencia
5: que les mencionaba recién Para que le dé la bajada muchacho Aquí donde habla de Vargas eh, Martín Lazarte, por eso es que sería duda En la 07, Eric Pulgar cumplió su cuarentena Pero a Maripán
9: lo veo más complicado En el caso de... Bueno, Eric cumplió su, su Cuestión reglamentaria ayer Digamos, a las 0 horas de, de la noche de ayer O sea que está hoy apto para entrenar Él ha ido trabajando por su cuenta Donde, donde se alojó Haciendo la cuarentena eh, tenía toda la, la parte física pautada, es decir, pensamos que haya perdido lo menos posible, más allá de aquello de entrenar con sus compañeros, de hacer algún tipo de trabajo que lógicamente no lo tiene la limitancia de, de estar solo. ¿no? Eh, en el caso de Maripán y Eduardo, eh, están de momento, hasta ayer estaban atendidos por Sanidad, no habían participado, eh, veremos hoy. ¿no? En el caso de Eduardo es un puede ser un poquito más cercano, en el caso de Guillermo, lo veo un poquito más comprometido, más difícil. Muchachos. Muchachos.
1: A ver, ahí me, eh, yo no sé, si yo tengo un equipo, no sé si tú lo tienes, Velo o René, está por ahí o Camilo. Este. Tengo a Cortés mañana como arquero titularísimo, por razones obvias, Isla, Medel. Y aquí está la duda, porque tengo entendido que va a esperar a Maripán hasta el último instante. Este Maripán no, ¿sí? no va a jugar,
8: Maripán no va a jugar. Usted
1: dice que no. ¿Y quién va a entrar por eso? Eso Rojo
5: es bajo jugar Carlos.
1: Correcto, aquí lo tengo entre paréntesis. Y Suazo, porque uno hay otro en este minuto. Así es. ¿Mm? Ahora en el medio campo. ¿Cuáles son los tres que usted me mandó? Porque a ver si lo confirmamos. Pulgar, pulgar Vidal
8: eso? y Aranguis, No hay más
1: tampoco. Claudio Baeza, y Aranguiz.
5: Charles aranguis y Arturo Vidal. Ojo que si anda bien físicamente ah. eh, Pulgar, va a entrar por Baeza.
1: Claro, yo tengo a Baeza como titular. Y arriba Sánchez no cierto manteniendo a Vargas y Montesino pero a la expectativa breveton porque si está Breveton, va a ser titular definitivamente mañana
5: claro eh, hasta el momento los titulares mañana son Montesinos, Vargas y Alexis pero está por un lado el tema de que Vargas está con algunas molestias físicas que lo reconoció en la declaración que acabamos de escuchar y por otro sí. lado está el tema de que van a intentar hasta último minuto poner a Ben Breveton en ofensiva en ese escenario estaría jugando Ben y la otra opción sería o, Montes, o Vargas o Montesinos, dependiendo de cómo Vargas esté en, en, en el tema físico. ¿ya? Entonces, son, son variantes que se va a ir eh, manejando en Martín Lanzarte y que la va a ir comprobando en la, en la práctica de hoy que va a realizar en la tarde, la última práctica a eso de las 5 de la tarde.
8: René, mira, el Claudio Baez es un, un jugador muy táctico, es muy un jugador muy correcto, pero obviamente entre las prestaciones de Pulgar, a pesar de que Pulgar el último año ha sido muy malo, tanto en la Fiorentina como en el Gata Lanzaray, Galatasaray. Sí. Eh, Pulgar te ofrece otras cosas, René. Cabezazo, ofensivo, defensivo, te ofrece tiro libre, te ofrece llegar al arco contrario. Baeza es un hombre muy correcto, pero que juega en su zona. Me imagino que preferías que Pulgar juegue de titular a pesar de que esté un poco lesionado, ¿no? Por
7: supuesto, él, eh Lo grafica, de verdad. Eh, muy bien, ya que... Eh... Es más completo Pulgar, es ¿eh? un hombre que es el cual es hombre de gol, es quitador, y esa es un hombre más trabajador, el, que, el mejor trabajador que va, pero no, no es, eh, hace lo que tiene que hacer no va pero no hace nada diferente de lo que hace Pulgar y que es eh, más completo, a eso me refiero, y no lo pudiste graficar mejor, yo creo que Pulgar es el hombre, aunque esté un, lamentablemente un poco lesionado, pero recordemos que es la última opción y hay que jugársela toda por toda, yo creo.
8: Ojalá se dé el milagro de ir al repechaje, y si se da el milagro, Camilo, de ir al repechaje, nos vamos a acordar muy bien del gol que salva la línea Baeza con Brasil. <ríe>
6: Absolut sí, absolutamente, ese gol lo, lo salvó, en el, cuando ya estaban 2-0, o por ahí estaba la selección chilena, y sí, nos vamos a acordar bien de, de Claudio Baeza. <ríe> <ríe>
8: <ríe> Laurenzo.
6: Y bueno, justamente hemos conversado bastante
5: sobre, que bueno, ya lo acaban de comentar ustedes, que es muy probable que Chile quede eliminado de, de ir al Mundial. Ojo que no, no quiero mufar muchachos, pero si, cuando, cuando ustedes quieran podemos hablar de qué pasaría si, si Chile juega un repechaje. Pero, como lo más probable es que no lo juegue, vamos a enfocarnos en la declaración número 11 de Martín Lazarte, que habla un poco lo que conversábamos la semana pasada. El balance, si bien se hace cuando todo termina, pero aún tengo metido en el empate ante Bolivia. Sí, algo, en cualquier algo momento, sucedió con en cualquier el buen, con, sí, en cualquier momento, con el sistema aunque, de Lo que tenemos acá enfrente el, el Es que raro,
8: porque ese fue El primer partido de la excepto de el, sí. eliminatoria con Bolivia El segundo partido, porque el, el empate
5: ante Argentina fue el primero Ya, y el Yo segundo partido Ahora se hace ahora cuando país, todo está. termina, ¿no?
9: o sea, Está claro, uno pasa raya y, y plantea cosas Pero sí para aportar algo Porque lo tengo acá y se lo digo a todo el mundo Y se lo dije ese día Yo tengo el partido de Bolivia acá metido, o sea tengo acá y ese partido, fíjate en dónde nos depositaría, en qué posibilidad tendríamos hoy, totalmente diferente. Hablo del partido acá que empatamos, donde generamos 14 situaciones de gol y convertimos solo una. Y ellos tuvieron una y fue gol y empatamos.
10: Y bueno, el fútbol tiene eso, comparto, comparto
9: lo que dice el Gary, ¿no? quizá este, nos no, no faltó mayor rigor o mayor caudal de puntos a nivel, a nivel este, de local. Recordemos,
5: muchachos, para darle eh, la bajada a la declaración de, de Martín Lazarte, Gary Miguel fue de los pocos autocríticos el día jueves, en la noche, y entre otras cosas eh, decía que Chile perdió muchos puntos de local, el empate ante Colombia, eh, la derrota ante Brasil, el, el, la derrota ante Ecuador, entonces hay varios eh, partidos de local donde Chile perdió puntos, pero el más doloroso, lejos, fue el empate 1-1 en San Carlos ante
8: Bolivia. Ese partido, era el, por eso preguntaba, era el segundo partido de Lazarte, sí. ese empate ya nos dejó eliminado. Independiente de lo que hiciéramos después, obviamente, porque era era como la, la cadencia lógica de puntos de ganar acá Paraguay, ganarle Venezuela. Bueno, se empató con Ecuador, pero se, se perdió acá con Ecuador. Con Argentina nos fuimos a Calama, hicimos loco y perdimos igual. Eh, pero ese empate en sí eran dos puntitos que nos tendrían prácticamente en el repechaje. Y, y en la segunda partido, Camilo eh, nos condenó ya al prácticamente la eliminación.
6: Ese Es que ese era porque el que estuvo más cerca, por la cantidad de, de ocasiones de gol, porque siempre se, se le ha ganado a, a Bolivia. En y fueron tres palos, Kabil, imagínate, tres palos. Exactamente, y, y el otro que, que uno siente que de repente se pudo haber intentado algo más fue contra Ecuador ya ese empate, ya ese empate que Ecuador termina con un nombre menos y Chile ahí podría haber arriesgado algo más, pero, pero en realidad los tres puntos eran los de, de Bolivia.
1: No, yo recuerdo, no sé si estaba allá, estaba a rueda, parece, lo que pasó ¿Cuál? con Chile Uruguay. Chile jugó bien contra Uruguay y no le cobraron un penal legítimo. Estaba a rueda. Y Chile ganaba ese partido, Chile ganaba ese partido. No sé si está René de la Rosa, porque se... después de todo lo que pasó con Perú el fin de semana, ¿cómo le robaron ese penal a Chile? Y Chile se ponía arriba y a lo mejor estábamos hablando otra cosa en este minuto. Sí, efectivamente, don Carlos,
7: bueno, eh, lamentablemente, ahí eh, nos tocó... Eh... En, en el medro a, al rendimiento de la selección, ese partido hubiese cambiado, muchas cosas hubiesen cambiado eh, en la selección, pero eh, créanme que no no pasó en el partido ese penal, ¿eh? también el árbitro en esa ocasión también eh, tuvo eh, bastante crítica de parte de, no de la prensa, sino que la parte interna del arbitraje, así que también no lo pasó muy bien, y era un penal claro, pero eso es lo que es en, en cuestión el, el cuestionamiento de la redundancia, con cuál, con cuál es el, el, la...
5: Uh -huh. eh, disculpa, ¿cuál, el, el problema ma, ma, más grave en mi criterio, y podrán compartir acá o no, velos y los muchachos, es que no solamente no nos cobran ese penal, o sea, no pasa por el arbitraje que, que hemos fuera eh, del Mundial, pero no, no solamente aquí no nos cobra ese penal, sino que además después eh, nos cobra ese penal bien raro eh, con Moreno Martins ante Bolívar, que fue el, el famoso empate 1-1 en, en
8: San Carlos. No, pero fue penal, ese fue penal. Eso fue penal. penal. Estaba hablando lo de Coate fue que fue un penal clarísimo a favor sí. de Chile. No, pero y mira, sí le independiente en ventaja Independiente de los errores arbitrales, sobre todo al principio, hay que el único responsable de la selección chilena de haber jugado tan mal y dio tantos puntos. Yo no recuerdo ningún partido. Eh, yo creo que el partido con Paraguay habrá sido de buen fútbol unos minutos. Pero el resto, la verdad, todo forzado, todo que acostaba. El Chile ante todo... Bolivia
5: eh, también pero fue, fue de muy, fue sí, muy buen partido.
8: El sí, el Chile con Bolivia. Pero mira, tenemos que ir como sacando de... Descubriendo qué partidos fueron los, los buenos de Chile, pero fueron muy pocos, muy pocos mo momentos buenos de Chile y bueno, estamos, estamos, estamos como estamos justamente por lo mismo, por no, no haber tenido una buena eliminatoria, por no haber sido competitivo, por no haber jugado bien, por no haber planificado bien y bueno, ya el punto que ya dijimos que todo empezó mal con, con la elección del primer entrenador, eh, Lorenzo.
5: Claro, y vamos a ir con una más de, de Martín Lazarte, quien se refirió a Uruguay, su país natal. En la número 10 dice que Uruguay clasificó y ganó los últimos tres partidos en el análisis del rival. En la número 10 de Martín Lazarte.
9: Martín. Ahora, Martín respecto al tema de, del rival el rival clasificó el partido anterior, este, hubo uh, ahí alguna situación puntual, incluso al final, ahí del, del tema del bar, de un gol, o de un gol, pero bueno, clasificó, ganó los, los últimos tres partidos, no te puedo decir si ha habido un gran cambio, yo creo que a veces los resultados este, hablan por sí solos, ¿no? generan mucho más que el propio rendimiento, ¿no? Este, sí ha habido alguna aparición nueva, futbolistas que no habían competido con el cuerpo técnico anterior en Uruguay, que bueno, que... Por suerte podemos, este, los tenemos referenciados. Lo que sí tenemos un poco que, las dudas respecto a qué equipo pueden formar, tomando en cuenta, repito, que clasificaron, que llegaron con algunos jugadores con algunas molestias, con algunos, quizás con algún cansancio, y, o quizás también el entrenador quiera rotar y observar jugadores nuevos. O sea, tenemos un poquito la, una incógnita respecto a qué equipo pueden plantear, e incluso eso puede derivar en qué tipo de planteamiento pueden generar acá en en Santiago. Esperaremos algunas horas más a, a resolver este incógnito.
5: Justamente voy marcarles como noticia ya de último minuto que Uruguay acaba de, de llegar a nuestro país. Recordemos que no viaja con Matías Vecino, quien por restricciones sanitarias del Minsal no por estar con la delegación Y también, eh, bueno, pero viene con, con Luis Suárez, por supuesto Para jugar ante Chile el día de mañana y con, y
1: con Cavani Oye, ¿quién vio? yo vi el partido al otro día de Perú con Uruguay sí. ¿Quién lo vio? Para poderlo analizar un poquito Porque Perú fue mucho más que Uruguay, velos bueno. Jugó bien Perú varias chances, Muy bien
5: eh, eh, Sobre todo con, eh, eh, con, con la Paula
1: Exactamente, jugó bien el cuadro peruano y bueno, fue mucho castigo perder ese partido. Ahora, es verdad lo que dice la Sarte, hay un recambio, hay muchos jugadores nuevos que se le están dando una oportunidad, pero yo no veo, bueno, pero como Chile ya está eliminado, bueno, qué lástima que llegue un Uruguay más, más débil en relación a los jugadores que en el pasado venían a Chile, que eran casi imposible ganarle. Así que vamos a ver qué pasa mañana con este nuevo Uruguay.
8: Es imposible ganar. No, vamos a ver Uruguay, qué pasa
1: con Chile. ¿Ah?
8: Uruguay de local, Chile siempre ha sido competitivo. Chile sí, pues, sí. No, sí no estoy de acuerdo sí. pero le ha costado volver. sí no o sea, pero que con este Uruguay, con este Uruguay, plantel
1: Uruguay. que tiene
8: Uruguay ya va a ser mucho más fácil Uruguay siempre ha sido no Uruguay siempre ha sido difícil pero Chile siempre en por lo menos en Santiago Chile siempre ha sido yo me recuerdo bueno ayer estaban recordando el partido famoso ahí del 85 el del gol de Jorge Carabena, el gol de Hugo Rubio el es, eran verdaderos delincuentes en el buen sentido, el uruguayo de, sí. de vuelta en Montevideo, ¿se acuerda con Venancio Ramos? Le pega sí. con, con una, una naranja, naranja. Y, y desvía la pelota de Jorge Aravena, que es un tiro libre a 25 metros. Sí. Yo estaba ahí, gol. yo estaba
1: ahí, yo estaba ahí, el bueno, estadio estaba de bueno, pie, y la es gente que, se dio eso. vuelta, no quería ver el tiro libre de Aravena, ¿cuánto la historia? A ver, perdóname, la gente el estadio estaba lleno la época de Nasur. Pedrito Morales, Gran era el técnico de la selección. Y todo, cuando se produce ese tiro libre en el arco norte del centenario, la gente, que eran 60.000 uruguayos, se dieron todos vuelta para no mirar la acción. Y ahí, muy bien, dices tú, cuando Ramos le lanza eso y la prota se va desviado, si no, a lo mejor cambiaba la historia también. ¿Mm? Y pues después tuvimos incidente para delincuente... salir del estadio, Yo estuve tres horas dentro
8: del estadio. Delincuente, el buen, o sea, o sea no, no hay buen centenario en delincuente, pero delincuente futbolero que eran sí. Pío hasta, me acuerdo, un tiro de Batista, que no hace un gol ahí a Roberto Rojas en el, en el Centenario. Y bueno, después Chile va al repechaje con Paraguay en el México 86 y Chile, pierde, y Chile pierde los dos partidos lamentablemente eh, y queda eliminado del Mundial de México. Bueno, eh, Laurencio... El equipo, antes de la pausa. Sí,
5: no, y, y, y yo un poco para, eh, para no dejar eh, abierto el paréntesis sobre Uruguay, bueno, mañana le repasaremos todos los partidos con Uruguay, pero la última derrota fue el 24 de abril de 2001, el famoso autogol de, de, de Italo Díaz, el papá de Pablo. Y, 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 y el Nico Díaz fue Chile 0-1 Uruguay 1 en, en esa ocasión rumbo a la tristemente célebre eliminatoria del, del Mundial 2002 y posteriormente fue empate 1-1 en la era olmo empate 0-0 en, en la era Bielsa el triunfo recordado al 2-0 en la era San Paoli con el gol de Paredes y, eh, por cierto, el 3-1 con la enorme actuación, pocas veces le he visto una actuación tan brillante a Alexis Sánchez en clasificatoria, el 3-1 ante Uruguay, que lamentablemente no sirvió para ir al, al Mundial, pero Chile en general ha sido competitivo y le ha ganado a Uruguay de local. Y recordar, ah, atrás
8: por Laurence, el 97, centro y por supuesto, el de los, Víctor Hugo Castañeda, de Sala. anticipo de Marcelo Sala a, a Siboldi, me parece que era el arquero. Sí, 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 volte, gol, sí golazo de Marcelo Sala que lo celebra en el lado sur, como olvidarlo Bueno, el equipo para que lo, come, con sí. lo comente René de la Rosa
5: Sí, justamente la más probable formación del equipo chileno se la compra en, corte, en portería recordemos que vuelve eh, a ser portero eh, titular tan como ante Colombia y ante Bolivia la última línea, Mauricio Isla, Enzo Roco Gary Miguel y Gabriel Suazo. en el mediocampo, Claudio Baeza, Charles Aranguis y Arturo Vidal, y en la delantera Joaquín Montesinos, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez con el asterisco de que podrían entrar pulgar por Baeza y Ben Brichon en la ofensiva por Montesinos o Vargas.
8: Bueno, René, para despedir, ¿qué te parece el equipo?
7: La verdad, Belus, el equipo eh, se vea bien completo en el sentido que eh, Montesinos siempre fue la duda, pero cuando entraba Montesinos hacía algo diferente, las ganas la, la, de, de estar ahí, de... De demostrar que es lo que es, yo creo que es una buena oportunidad para montesino eh, Bueno, los demás en realidad ya, ya han hecho una campaña en la cual merecen estar titulando Así que yo creo que la gran novedad para mí es que esté como titular Lo que tú a primera instancia no lo tenías eh, Y me alegra bastante, yo creo que por ahí puede hacer algo, dañar a algo a, lo, a la selección uruguaya
8: Ok René, muchas gracias por tu tiempo Nos escuchamos el miércoles, así que que tengas muy buena tarde
7: Muchas gracias, un saludo a todo el
8: equipo y buenas tardes Eso, profesor. Ahí estaba René de la Rosa, vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con la U con la U y la máquina azul Bien.
11: Radio Portales le indica la hora
4: las dos
5: de la tarde, 9 minutos
11: reparación
0: laboral
8: 14 horas con 13 minutos, 14 horas con 13 minutos. Vamos a inmediatamente a Reparación Laboral. Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl. Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Y le quiero preguntar antes de ir con Felipe Alguina a Camilo, que no tuvo la transmisión ayer, ¿qué te pareció el partido... Cuatro de la tarde en Playa Ancha, la U de local, la Unión Española, la visita, Camilo.
6: Mira, el primer tiempo en realidad creo que fue bastante fome, ¿eh? como bastante cortado, mucha falda, pero sin embargo ahí con intención por lo menos de la unión de, 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 de posicionarse en campo contrario, con las dos ocasiones claras. Y, pero, y, y bueno, al final que la U termina convirtiendo el gol primero pero, pero poco de la U en, en realidad fue más la unión, y después del segundo tiempo me parece que lo mismo y más todavía que la unión con los cambios que hizo tuvo más, más oportunidades en realidad la U sigue mostrando lo poco de juego que, que ha exhibido durante todo el, todo el campeonato, pero, pero al final lo rescatable son los obviamente los tres puntos Carlos Alberto
1: No, para mí la U jugó muy mal el primer tiempo siendo parejo fue más unión española Siendo parejo, Mira, fue más Y el segundo tiempo fue todo de Unión Española. Todo de Unión Española, ¿verdad? O sea, ¿Cuántas veces llegó la U con opción de convertir solamente el arranque de Fernández, de, de Junior por la derecha, pero todo... Y ahí aparece campo que se convierte en la gran figura en el arco en el C de Chile. Por algo Campos es la figura y tuvo ocasiones clarísimas. Fue dueño del balón, de la idea futbolística. La U sin claridad, un equipo enredado con dos centrales que no saben qué hacer en los momentos duros difíciles, con un medio campo en que Brun, más allá del gol, ¿qué hizo Brun el día de ayer? El aporte de Gallego es cero, no hay jugadas construidas, no hay nada interesante, no se ve el trabajo del técnico. Yo podría tener muy malos jugadores, pero por lo menos la mano del técnico se ve. Hay una idea futbolística. Y la U sufriendo mucho y no mereciendo, ganó un partido 2 a 0, que lo mejor es que tiene tres puntos en la tabla de Pulsinas. Pero futbolísticamente la U ayer dejó mucho que desear y no mereció ganar el
8: partido. Bueno, eh, voy a voy a evocar a, a Bombalé. que Independiente del estilo, que te pueda gustar o no, Bombalé era la parte del... Del, del comentario deportivo y tenía su estilo y era y, y era mucho lado asertivo que pero y disculpen en el español es hediondo bruno bruno es hediondo es hediondo no la sabe parar no la sabe parar no sabe jugar no descarga independiente del gol independiente del gol que obviamente a cualquiera lo viste un gol pero no no es un buen jugador no es el jugador que la U necesitaba que no era un, un jugador con presencia y si no es un juego con presencia, por lo menos que sepa parar el balón, que sepa hacer una descarga, un cambio de juego, un pase, nada. Prácticamente está metido en la misma línea con los dos tapias. Pero no es un, no es un jugador para la U. No, yo creo que es, están así, están así que yo, mira, prefiero jugar con, si yo fuera técnico en la U, con Seymour y Moya. Por, por yeah, lo no. menos estos muchachos saben pararla. Lo de Bruno es muy, muy discreto, la verdad, muy discreto. Y grafico en él lo que pasó ayer, que insisto, la Unión estaría jugando hasta el día de hoy, y bueno, después vamos a hablar no, de la Unión, sí, bueno. pero impericia, impericia propia no, no no fue capaz de debatir la, la, la discreta defensa de la U. Y, eh, pero por lo menos tuvo aptitud, que es lo mínimo que se le puede ver a un club oh. como la U. Actitud, gana, eh, sacrificio, todo lo demás, pero de juego, de fútbol, fue muy pobre y bueno, lo único bueno es que el hincha se fue contento, que ganó la U que estaba metido en la medanía de la tabla pero en cuanto a juego la verdad, no hay nada que, no, no hay ninguna mejoría y por lo mismo, como decía ayer yo creo que también es conveniente sacar al técnico porque no, aunque suene feo, aunque suene no, 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 ni siquiera apresurado, porque no hay ninguna mejora eh, y no hay cómo sostener a un, a un técnico incluso ganando como ayer, no hay cómo sostenerlo, porque no hay ninguna mejora para el futuro y bueno, y con los jugadores que hay también está, está difícil. Así que bueno, Felipe Olguín nos va a traer lo que dejó el triunfo en la U ayer en Playanta.
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto en saludarte a ti hola, nuevamente hola. y a todos los oyentes. ...de Estadio Portales, que nos escuchan a esta hora de la tarde... ...por supuesto con el informe de la Universidad de Chile... ...claro, bien lo decían ustedes ahí, en el panel al respecto de, de lo que ha sido... ...lo que fue, perdón, digo, el, el encuentro de ayer... Eh, ...allá en la Playa Ancha, en el día Figueroa Brander, en Valparaíso... ...la Universidad de Chile no mostró un buen fútbol... ...si bien eh, fueron por jugadas que se ocasionaron... Eh, sobre todo la de Brun, que fue el que abrió el marcador y después bueno con esa jugada que fue a apurar ahí a Miguel Pinto como especie de, de resumen para contarle a la gente, ahí cuando lo fue a apurar al arquero que pasó por la U y por Colo Colo, eh, el jugador Osorio y bueno y ahí ya cerró este 2 a 0 categórico con, para las huestes azules y, y la alegría Muy que categórico. celebró, así que por ese lado la Universidad de Chile celebra por ahora, que, que eh, aprovechan un poco de tener ahí un poco de tranquilidad, diría yo, en lo que es la interna al respecto de, de lo que es el, el técnico, porque mucho se había hablado eh, en este duelo de que si no ganaba podía irse y podía dejar la banca azul el técnico colombiano Santiago Escobar, pero bueno, ahora respira un poco más tranquilo este técnico, y al respecto de esto y, y de todo lo que ha ocurrido también y de las grandes actuaciones individuales en lo colectivo que mostró la U ayer, porque fueron varios los puntos eh, a, a, que sacaron ahí en, en lo personal algunos jugadores, sobre todo el arquero, eh, que es eh, Cristóbal Campos Vélez, que, que viene, hizo un muy buen papel en lo personal. ¿Qué les parece si pasamos a realizar las primeras declaraciones donde se le consulta la, al técnico colombiano Santiago Escobar al respecto de la actuación de este arquero de la Universidad de Chile, donde dice, tiene unas condiciones extraordinarias. Y habla de Cristóbal Campos.
12: Muy contento, muy contento. Normalmente nos gusta destacar las actuaciones de, del equipo. Han visto en la rueda de prensa, normalmente no me gusta hablar de las individualidades, pero, pero hoy es reconocer eh, que la U de Chile tiene... Eh, tres extraordinarios arqueros en este momento, un arquero mundialista como Hernán Galíndez, un arquero que yo lo veo en, en tiempo corto, va a estar vistiendo la camiseta de la selección mayores de, de la selección chilena, un hombre de, de, de muy buena proyección, de una realidad también, por sus condiciones, yo creo que tiene unas condiciones extraordinarias, y, y acá el que más gana es el equipo, por tener dos arqueros que, eh, al tener una, una competencia eh, de, del uno al otro, los hace mejores.
8: Mira, aparte del resultado de ayer, del gol de Brum fue, mira, es tan poco el fútbol que es en la U, que la gente en la U se conforma con la pared que hizo a Sadi con Osorio, que fue lo más lo más bueno, lo, lo mejorcito de la U en el partido. Una pared, un 2-1, un ritmo, los dos jugadores con técnica, con aceleración. Osorio muy buen jugador, me encanta Osorio zurdo, con pierna larga, que no solamente te puede habilitar, sino que es el mismo en cara. Eh, esa jugada de fútbol fue lo más eh, lo más cercano a, a jugar bien el fútbol. Bueno, no sé si viste el partido, Camilo, de estos dos muchachos de menos de 20 años.
6: Sí, lo vi, justo estaba pensando en, en eso, lo, por lo menos ahí tiene la U, porque hace un tiempo no se hablaba de, se hablaba de que no había mucho en la cantera, y ahora sí, pues, están estos dos jugadores que entran y, y de inmediato muestran algo de, algo de fútbol absolutamente, Los Osorio, la, la presión también ahí que fue a ejercer en el último minuto, ¿no? ahí tiene para para la U, pero claro, hay que llevarlos de, de a poco que se vayan acoplando al equipo.
1: A mí me gustó mucho verlo Cristóbal Muñoz creo que ese jugador es ah, joven, sí, 9, 20 años, 9, sí. me encantó Muñoz cómo se mueve, cómo va arriba a buscar el cabezazo, cómo se engancha un poco, tiene fútbol, entonces me parece un jugador interesante, ojalá Dios quiera que aparezca un jugador de las divisiones menores después de tanto tiempo con reales condiciones, y creo que Muñoz las tiene en este minuto.
8: No, y este muchacho Campos, que yo creo que es cosa de tiempo, nomás que sea el, el arquero titular de la U en algún momento. Sí. Eh, la U debe tener siempre dos arqueros competitivos y no el arquero mundialista, como lo dice él, pero bueno, depende, yo creo que tarde o temprano el Campo va a ser el titular en la U, Felipe Alquín.
3: Sí, también sumarle a Pedro Garrido también, que este ese jugador también fue llamado a la selección sub-20 y también es otro de los jugadores que viene de más de atrás de Cristóbal Campos Vélez que siempre está ahí en la Sub-21 con el huevo Esteban Valencia a cargo y al respecto de esto también, eh, también se le consultó sobre ese análisis que hace siempre Santiago Escobar detrás eh, del partido eh, pasemos a revisar la segunda declaración donde dice me gustó mucho el orden del equipo
12: me gustó en el primer tiempo, me gustó mucho el orden de, del equipo el recuperar esas líneas eh, cortas el ser un equipo que, que, que nunca se, se alargó en esa primera etapa, un equipo con, con disciplina táctica, donde cada uno sabía su, su función, sabiendo que, que al frente teníamos un equipo con buen manejo de, de balón, que pensamos eh, que desde el inicio nos iban a presionar alto, pero ellos eligieron eh, esperarnos en un bloque medio, nos dieron la, la salida, y me gustó que el equipo se, se animó a, a intentar jugando de, jugar desde atrás con Portero, con los centrales, con, con Álvaro, con Luis Felipe, con el mismo Irra. Eh, hubo momentos donde se intentó y se pudo hacer. Y hubo momentos donde de pronto no encontramos ese hombre libre.
3: Ahí estaban las declaraciones de Santiago Escobar, ¿ve los muchachos.
1: Oye, jugó extraordinario la U, cuando uno escucha a Escobar, entonces de haber ganado 5-0 ¿ah? jugó espectacular la pues la gente se vino muy feliz de Valparaíso porque la ON contó una linda futbolística yo difiero absolutamente de, de Don Santiago Escobar bueno no solamente
8: que, no solamente fue bajo lo de Bruno fue bajo lo de gallegos ya de, de, de el quinto partido debe ser de gallegos la verdad no ya porque si eres lento por lo menos si eres lento puedes tener buena técnica mm. pero ni eso está mostrando gallegos por ejemplo lento es Castro pero tiene buena técnica, tiene buenos centros y sale bien desde atrás. El tipo le cuesta, cuando le pusieron a este muchacho, se, se me olvida el 7 que apareció en... ¡Piñeiro! Piñeiro, Piñeiro tuvo Ponteo problemas siete. y Castro, tuvo problemas porque no es rápido, no 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 tiene aceleración. El, a lo mejor el muchacho jugaría un poco mejor, un poco más adelante, a lo mejor de, de, de contención, o volante por izquierda también podría ser. Pero muy, muy pobre lo de Gallego, eh, lo de Jason Vargas también es muy pobre, un hombre que tiene que hacer, está llamado a sacar diferencia, a, a, a poner el fútbol, la, el equilibrio, nada. Lo de Palacio yo creo que hace un trabajo interesante de de, de, de molestar a los centrales. Se la, él se la arregla solo. Ayer se la arregló una vez el primer tiempo y otra vez el segundo tiempo para, para llegar al gol. Ya, ya, ya dijimos lo de Muñoz. Lo bandía mejoró un poquito ayer, los dos centrales la verdad es como rezarle, rezarle a Santa Teresa más o menos que, que jueguen bien, así que es muy pobre, lo, la U está en la, en la cuerda floja jugando y en cualquier momento puede venir otro papelón Camilo como el que pasó con Colo. -Colo y puede pasar perfectamente estresado en San Carlos de Apoquita.
6: Sí, creo que también me quedé pensando en lo del el, el ex Unión Española, el, el mediocampista eh, Israel. Israel también. Israel polete. Sí, bueno,
8: pero, pero no fue tan fue decente no. en atención al resto diría yo sí, sí, sí
6: va como de repente muy cerca a la, comente faltas, de realmente también por ahí pero bueno, pero pero sí, le falta a, a la U, no, no, no se logra encontrar el equipo y claro, eh, complica y la jugada, lo que te iba a decir, lo del lateral izquierdo eh, en la jugada previa al gol de la U al segundo de la, de la U, hubo un centro y que qué ha pasado justamente ahí el, el jugador, el número 4 el número que estaba jugando ayer
3: Felipe Sí, y al respecto de esto, de habla también eh, uno de los autores de, del gol, que el que abrió el marcador, el que lo gritó efusivamente, Pero, el que está en todas las toda la portadas, bueno, Álvaro Bruno, el uruguayo, dice acá en la Primera de Chile, muy contento por la victoria, y habla de su gol y la victoria que ocasionaron a la Unión Española.
13: Muy contento por, por la victoria, la precisábamos por el momento que estábamos pasando, eh, el equipo mostró... Mostró muchísimas cosas positivas, un sacrificio, un orden al defender. Este, por momentos, con la pelota, cuando tuvimos esa calma, nos damos cuenta que, que tenemos buenas conexiones y que podemos llegar y hacer daño. Eso lo tenemos que hacer por, por constante más tiempo. Seguimos en el debe en eso, pero sin duda el equipo demostró una actitud tremenda y fue por eso que nos llevamos los tres puntos. Eh, en cuanto al gol, la verdad que es una jugada de un corner, que ellos no la pueden sacar, que Cristóbal le queda como para pararla, me queda ahí picando y bueno, no, la agarré bien por suerte, entró para adentro y bueno, a festejar con, con los compañeros es algo que a mí me da, me da, me da más confianza. Este...
3: Ahí las declaraciones de Álvaro bru muchachos.
13: ¿Cómo lo gritó el gol? ¿Ah,
1: se fue a la barra, a la bullanguera, bullició, y si lo gritó bien por él, por él, la sangre charrúa. Pero futbolísticamente, fuera del gol, Velo yo por lo menos no le vi mucho ayer. Oye, pero a es papel.
8: cosa de ver, mira, un video, uno ya, bueno, al hecho de correr, de parar, de tener una postura de juego, ya sabe si juega o no juega, la verdad que se equivocaron muy feo con Bruna, ¿eh? muy feo. Mm. No era el indicado, incluso yo creo que de la liga local, este muchacho Claudio Sepúlveda juega más que Bruno. Sí. El de Guachipato, qué decir de Agustín Faría, juega mil veces sí, más eh, y se equivocaron medio a medio con Bruno. Insisto, independiente que él le ponga empeño, le ponga ganas, pero es que no es más que eso. A eso me quiero decir que no no es un jugador para, para la U. Bueno, ¿qué es lo que le va quedando para la U? El Clásico, no el fin de semana, Felipe
3: Así le queda el Clásico con la Católica, por supuesto Que va a ser transmisión de estadio en Portales mm. Y después ya tiene un viaje a Coquimbo Juega allá contra el equipo Pirata Ese okay. sería el día domingo también
8: ¿Domingo cuándo? Domingo de domingo de, de, 10 de abril. del
3: 04 De, de, del 04. Okay. de abril
8: Gracias Felipe, vamos a estar atentos ahora, semana después, de, obviamente después de lo que pase con la selección, va a ser el tema prioritario, obviamente el clásico universitario, entre la Católica, el local y la U, la visita el sábado a las 18 horas. Vámonos a la pausa Emilio y volvemos con Colo Colo, con la Católica y con las Colón.
11: Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde.
0: La primera de Chile, uniendo al país de Norte
8: a Sur. 14 horas con 32 minutos, 14 horas con 32 minutos. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En reparación laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan Consulta gratis a lo largo de todo Chile En www.reparacionlaboral.cl Reparacionlaboral.cl Es tu mejor respuesta Y bueno, ya sabemos lo grup El grupo que le tocó a Colo-Colo De la Copa Libertadores juega con el club Atlético River Play El mejor club de América Y se viene una seguidilla importante De partidos Nicolás Gatica de Colo-Colo Ahora que empieza la Copa
2: Libertadores Sí, buenas tardes nuevamente sí se vienen muchos partidos en abril y mayo entre la Campeonato Nacional y la Copa de Libertadores. De hecho, bueno, el fixture que salió ya durante el fin de semana lo tenemos. Bueno, Colo Colo va a iniciar su estadía en este torneo continental el próximo jueves, 7 de abril, cuando visita a las 18 horas a Fortaleza en Brasil. Un equipo que bueno tiene a Angelo Enrique, como dijimos, en sus filas, y el técnico Juan Pablo Boiboda, el ex argentino que dirigió Unión La Calera, y además que va a jugar Fortaleza con... Contra un ex Colo Colo, contra Javier Paraguay, que está en el cuadro de Sport Recife, que llegó a la final ayer, marcó dos goles y el equipo va a enfrentar justamente a Fortaleza. Así que ahí va a ser un examen, ahí vamos a ver si qué selecciones se pueden sacar de ahí luego. Nos vamos al día 13 de abril, que es el día miércoles, donde Colo Colo a las 18 horas va a jugar en el Monumental frente a Alianza Lima, el club hermano del equipo colo colino. Y va a cerrar la primera fase, o mejor dicho, las, las primeras fechas, tres fechas de la primera rueda, el 27 de abril. Por lo que ahí no va a ser seguido. Va a haber, una, va a haber esa semana entre el 13 y el 27, que son el miércoles 13. Después el miércoles siguiente, que creo que es 20, después recién. O sea, va a tener, después del duelo en Talianza lima dos semanas para preparar ese partido anterior play play que será el día miércoles 27 de abril a las 20 horas también en el Estadio Monumental. Después la segunda rueda va a ser el 5 de mayo en taneanza Salima a las 22 horas. Sería a las 9 de la noche, hora de allá, 22 horas de Chile, porque van a cambiar la hora. Después de la fecha 5, visita a las 20 horas a River Plate en el Monumental de Núñez. Y cierra frente a Mismo Fortaleza en el Monumental David Arellano a las 18 horas el día 25 de mayo. Así que eso va a ser entre abril y mayo el, el exigido calendario que va a tener Colo Colo para este inicio de la Copa Libertadores. Sí, como todos, como Católica también, Camilo, sí. van a ser seis semanas full Colo Colo
8: y Católica y si no está bien preparado los planteles pueden dejar sobre todo y punto en el campeonato local, ¿eh?
6: Sí, porque van a tener partidos miércoles, fin de semana, miércoles de nuevo, y son una semana, como dice Nicolás, que, que, que va a haber un, un en que no se juegan los partidos de la Copa de la copa Libertadores, así que en esa semana, sí, pues van a tener que estar bien 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 preparados los planteles.
8: Y viaje de por medio, además. Viaje de por medio, así que va a ser eh, difícil... Bueno para, bueno, para eso clasifican. Para eso también les pagan un buen un buen caché a todos los clubes para jugar en la Copa Libertadores que ya empieza Nicolás
2: Sí, justamente vamos a escuchar algunas declaraciones de Gustavo Quintero sobre cómo ve este grupo en la Copa Libertadores vamos a escuchar primero la número dos que tiene que ver con el desafío, ya tuvo un examen frente a Boca Juniors, si quiere que sea algo parecido, la número 2 dice Gustavo Quintero yo creo que el partido con Boca fue un partido de Libertadores
10: Yo creo que el partido con Boca fue un partido de Copa Libertadores porque... De esa manera van a jugar los equipos, ¿no? Mucha presión, mucho roce físico, mucha, digamos, fortaleza física y futbolística, también, que tenemos que empezar a contrarrestar, que tenemos que empezar a, a conocer, y lo hemos hecho en la pretemporada. Entonces, a nosotros nos sirvió, nos sirvió mucho, sabemos la clase de partidos que vamos a enfrentar, así que... Eh, por lo menos hicimos una pretemporada muy positiva que, que nos dio ese conocimiento digamos de, de saber que jugar contra Boca, contra River contra Flamengo, contra eh, Palmeiras, contra el equipo que sea esos grandes que son siempre candidatos eh, te van a exigir desde lo futbolístico al 100% y desde lo físico también pues son jugadores que, ...que juegan al 100, que nunca bajan los brazos... ...que siempre están eh, al máximo de su nivel...
2: Claro, eh, uno vio el partido ese de Colo Colo con Boca en el verano y si bien es cierto estaba más relajado por el tema de, de los plantel y todo eso y además Boca le faltaban titulares, o sea imagínense si Boca con un equipo B le ganó a Colo Colo de buena manera, un equipo titularísimo A como River Plate con buenos jugadores sobre todo de mitad de cancha para arriba como Julián Álvarez desequilibrante, el colombiano Quintero y muchas otras figuras que tiene por supuesto que ese va a ser un desafío importante y tiene que estar de la mejor manera eh, preparada sobre el tema de, de los viajes, justamente que ahí lo, lo comentamos, este tema de, de que uno siempre se preocupa cuando sale el fixture de, del desgaste y todo eso, está en cierta forma conforme, porque claro, el viaje quizás más largo va a ser el de Fortaleza, pero viajar a Lima y Buenos Aires no es tanto. Escuchamos justamente la 3 de Quinteros que dice, Buenos Aires queda cerca y Lima también.
10: Nosotros, o sea, eh, Buenos Aires queda cerca, eh, Lima queda bastante cerca también, Fortaleza queda un poco más lejos y los viajes siempre preocupan porque las esperas en el, oro, en el aeropuerto, los viajes hacia el aeropuerto, lo, las horas de vuelo, el bajar en un país donde tenés que hacer trámites, demoras, etcétera, etcétera, horarios, los horarios, ojalá que lo podamos acomodar de la mejor manera y poder aprovechar el descanso que tenés que tener cuando vas a jugar un partido tan importante, regresar, jugar y no, no dejar de modelado en ningún momento ninguna de las competencias que vamos a. en las cuales vamos a participar así que a recuperarte pronto. Así que yo creo que fue bastante bueno el tema de, de los viajes que no van a ser tan tan largos. así que prepararnos
2: No queda otra, pues prepararse justamente para llegar de la mejor manera.
11: Prepararse y con para... eh, le, pido,
1: le pregunto al panel, tanto Católica y Colo-Colo tiene que ir por el segundo lugar, pues si eso está claro, ¿no? Y será fortaleza rival que pueda complicar a Colo-Colo. Yo no conozco mucha fortaleza. Esto, pero es un equipo brasileño, y sabemos que los brasileños siempre, peen, bueno, por su fútbol, su manera de actuar, de jugar, son complicados. Pero yo creo que no tanto el Católica el y Colo-Colo van por el segundo lugar, nada más. Fue el
8: equipo de revelación del brasilegrado del año pasado con un técnico argentino que conocemos como Pop Goda. Y bueno, Ángelo Enrique, que está pintado nuevamente, no juega muy pronto. No juega ya. Pero el Fortaleza ha sido un gran, una, una gran revelación, y ese, Colo-Colo, va a tener que. Camilo, pelear con el Fortaleza eh, para el segundo lugar, ¿uno cree?
6: Sí, por ahí con el, el segundo lugar justamente ahí va a estar la disputa porque el, terce, el Alianza de Lima debería ser entre comillas el más débil, debería ser de, del grupo mm -hmm. River, por, obviamente, por, por lo que está mostrando por, hace largos años debería ser el, el, el que gana el grupo, obviamente
8: Nicolás
2: Sí, por supuesto, la ventaja la tiene River y entre Colo Colo y Fortaleza el segundo lugar. Y si no, bueno, le alcanzará a pelear el tercero, desplazar a Alianza Lima y por último tener de consuelo la Copa Sudamericana. Pero lógicamente que el, lo principal es ganar, o mejor dicho, avanzar de fase en la Copa Libertadores. Ahora vamos a escuchar al peluca, Maxi Falcón, que también habla el seguir uruguayo sobre la Copa y los rivales y eso. Escuchamos la primera de Juan de Milano Falcón, su opinión del sorteo.
14: Lindo, lindo grupo. Yo creo que, bueno, todos los rivales son difíciles en esa competencia. Yo creo que a nivel internacional es la, la que tiene más nivel. Entonces, bueno, yo la vi también personalmente a la, al sorteo y la verdad que estamos muy conformes con el grupo. Son rivales que te, te ponen a prueba para lo que está. En el campeonato hemos demostrado últimamente que, que hemos sido más efectivos y estamos, estamos haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, como dije, eso... A ese nivel tenés que tener el margen de error aún más, más pequeño porque, como te digo, son muy, muy buenos equipos y yo creo que va a ser una, una linda vara para me Y la segunda y última de Falcón, para ahí ver
2: algo del día, el equipo que estaría trabajando para el jueves ante la Calera, el Terigo Quintero. El lado de Falcón dice,
14: Maxi, estamos ansiosos que empiece la Copa. Estaba ansioso por, por el sorteo y bueno, por porque ya empiece la, la Copa. La verdad que tengo mucha ilusión, como todos mis compañeros, de, de poder competir ir a, a cada cancha a tratar de ganar siempre confíen como nosotros que vamos a dar lo mejor siempre por este club como lo hacemos partido a partido que bueno en lo personal yo al equipo lo veo muy bien que tiene ganas que tiene ganas gana de, de competir y eso es lo más importante
2: bueno está entonces la, la esperanza y, y lo que pretende hacer justamente Falcón el plantel y también el técnico Gustavo Quinteros para la Copa Libertadores con unidad dijimos debutará el próximo jueves a las 18 horas, jueves 7 de abril, frente a Fortaleza, ya en Brasil. Pero pensando en el partido del día jueves, que ya se trató de cambiar, se hicieron gestiones con la NFP, pero finalmente ya eso está descartado y el duelo se va a jugar nomás como estaba programado el día jueves 31 de marzo, ahí a las eh, 18 horas, y también está confirmado que se va a jugar sin público, y va a cumplir justamente el castigo Colo Colo sin público, tras los incidentes del duelo frente a Audax, etc. En cuanto al equipo, bueno, van a llegar encima el día, miércoles para, para el día jueves ese partido, el portero Brian Cortés, que va a ser titular mañana frente a la selección de Uruguay, va a ser un desafío importante. Suazo, que lo más seguro también sea el titular, Esteban Pavés, a lo mejor igual como pasó con Brasil, verá ver algunos minutos. Y Gabriel Costa, que va a participar con la selección peruana. Eso le abriría la opción de que Cristian Zavala, por fin, pueda ver minutos. Ha jugado un poco, pero no tanto. Y porque, claro, Costa ha ocupado esa posición, pero como va a llegar con poco entrenamiento de cara al partido, eh, entonces eso va a ser... Y alguna dificultad que también presentó el colorado Leonardo Gil y Juan Martín Lucero que no entrenaron en la práctica del día de hoy, así que hay que ver qué va a pasar, podrían ser estos dos jugadores, Lucero y Gil, y más los de la selección los que podrían no jugar el partido del día jueves, aunque quizás Cortés sí y Suazo sí, ellos pueden jugar el día jueves frente a Unión La Calera. Yo creo que Suazo no, no
8: creo, no creo que juegue Suazo, porque viene recargado con el partido con Brasil, además tuvo alguna molestia física, juega el martes el arquero, sí, el arquero está... Lo tiene tanto desgaste, a menos que se lesione alguna parte algún, con algún roce. Pero Colo Colo, sobre todo Quintero, siempre exagerando y, y poniendo trabas. Si sí, Tiene plantel de más para, para afrontar de buena manera lo que viene con Calera. Bueno, gracias Nicolás. Mañana
2: seguimos entonces. Sí, ahí podríamos revisar ya el posible 11 que trabajaría para el día jueves frente la Calera. A ver... No, no, digo, mañana vamos a tener... Ah, el mañana, posible, vivir, usted está ¿no? anunciando claro. que mañana lo vamos a ver, ya, ok. No, porque Ahora como sea, decía, ya. hoy día no entrenaron ni Lucero ni Gil, ya. así que ahí también tiene otra duda Gustavo Quintero. Ok, gracias, Nicolás. Vamos con Belén a ver qué novedades nos trae la Católica, que me imagino
8: se prepara para de buena manera para el partido con la U el sábado a las 18 horas, Belén.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, día a la Universidad Católica, volvió a los entrenamientos porque eh, tuvo libre el fin de semana, sábado y domingo, hoy retornaron ya de cara a lo que se viene para, para el, el Clásico Universitario, el partido que, que está programado para el sábado, como tú bien lo decías, a las 18 horas, pero claro, volvieron eh, a entrenar, pero no con buenas noticias, porque eh, hay un caso positivo eh, por COVID-19, eh, no, el, el club oficialmente todavía no emite un comunicado porque eh, como ya hemos estado acostumbrados lo, lo lo comunican en minutos antes incluso o horas antes eh, de disputarse el duelo en el parte médico eh, es decir si es que el, el jugador eh, autoriza a que vaya su nombre eh, vamos, a, 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 vamos a dar bueno, o sea, va, el club va a dar a conocer quién es el, el jugador positivo Ay, pero es eh, no es titular eh, por lo que no, no sería una baja tan compleja para Cristian Paulucci para enfrentar el, el sábado a la Universidad de Chile
8: Ok, si quiere, si no, no quiere bueno dale. Ahora
1: la, la pregunta para ti Camilo Marcelo ¿Y si pierde Paulucci ¿Qué pasa en la Católica?
6: Porque yo no puede si... dar esto
1: de fútbol, ¿eh?
6: Sí, no sé si, va a ir, si se va a ir de inmediato. Me da la impresión de que va, después van a esperar lo que pase en la Copa Libertadores. Ese será por lo, lo, lo que iba a pasar, y, y ahí va a ser importante porque se le viene un mes eh, recargado bueno, igual que, que Colo Colo en realidad. Mm. Porque después viene talleres de Córdoba a mitad, inmediatamente a mitad de semana. Entonces, viene, viene un mes cargado con, con Sporting Cristal también, Flamengo, Colo Colo por el campeonato. Así que son partidos bien importantes. Pero no creo que pase algo inmediatamente terminado este partido. Okay.
4: Claro, y justamente como eh, mencionaban, que viene eh, viene recargado de, de duelos el, el mes de abril, tanto en Copa Libertadores como en el Campeonato Nacional. Eh, bueno, va a disputar este este sábado el, el torneo, el Clásico Universitario. Ya después, eh, el 6 de, de abril, va a visitar a, a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes a las 18 horas de Chile, por la fecha 1 y eh, ya en el, el 12 de abril la Universidad Católica va a recibir a Sporting Cristal en San Carlos de Apoquindo a las 18.15 horas y ya el 28 de abril va a cerrar las primeras tres fechas eh, que son los partidos de ida, eh, la Universidad Católica va a recibir en San Carlos de Apoquindo también a Flamengo a las 18 horas, ese es el tour de las primeras tres fechas eh, de lo que se viene para, para los cruzados en Copa Libertadores y respecto a, a esto, bueno, y también al, al sorteo que, que fue el, el viernes, el presidente Juan Tagle también tuvo palabras para, para lo que se viene para la Universidad Católica y en la 01 menciona, me pareció un grupo muy interesante
15: que me pareció un grupo muy atractivo muy interesante, con un equipo que son muy populares en, su, en sus países con, con, con mucha trayectoria, con mucha historia, partiendo por Flamengo, por supuesto el equipo quizás con chama grande del mundo jugar el Maracaná, hemos tenido buenos resultados en el pasado con ellos, pero son un real por supuesto muy fuerte, y luego Sporting Cristal, un equipo que ha tenido muchos éxitos últimamente, con también una hinchada muy numerosa, con mucha tradición en Perú, y luego enfrentar a Talleres, que es el único de los tres que entiendo nunca hemos enfrentado en torneos internacionales nacionales, hizo una, un gran torneo el año pasado, eh, así que son tres rivales importantes, con, tra con tradición con buenos resultados en, su, en sus ligas y creo que es un grupo parejo ah, claro, Flamengo se, se escapa un poco más quizás en términos de, de presupuesto pero, pero en general creo que es un grupo parejo, atractivo, donde va a estar totalmente abierto el resultado
4: Vamos a pasar a escuchar de inmediato la otra declaración que, que tuvo Juan Tagle respecto a, a la Copa Libertadores. Menciona al, a la, al rendimiento que ha tenido la Universidad Católica, que bueno, lleva cuatro fechas seguidas eh, sin ganar en el campeonato local. Y en la 02 menciona a Católica, recuperando el nivel, vamos a tener todas las opciones para pasar de fase. La
15: 0-2. Mira, creo que Católica recuperando el nivel, el nivel que tuvo a comienzo de este torneo, el nivel que tuvo el año pasado, vamos a tener todas las opciones digamos para poder avanzar, que es nuestro objetivo de esta primera fase, avanzar a octavos de final de Copa Libertadores. Creemos que es un, es un grupo duro, es un grupo parejo, quizás con un rival, como decía antes, con un presupuesto mucho mayor al resto, que es, es Flamengo, pero con el cual en el pasado hemos tenido buenos resultados, de tal manera que eh, al ver la conformación de grupo podemos ratificar que nuestro objetivo del primer semestre es, es avanzar de fase en Copa y para eso sin duda que tenemos que retomar el nivel, el nivel de este equipo, de este plantel en el cual yo confío plenamente, hemos tenido unos eh, malos resultados últimamente, tenemos la oportunidad de, de reivindicarnos, de retomar nuestro juego en, en un clásico universitario y luego a partir de eso, pocos días después de eso ya comienza Copa Libertadores visitando a talleres de Córdoba, así que muy ilusionado, con, con mucha fe de que el equipo va a retomar su nivel y podrá tener una, una gran primera fase de Copa Libertadores logrando el objetivo de avanzar de fase.
4: Otra declaración que, que tuvo eh, Juan Tagle, en, en ella confirmó que el tema del estadio, porque habíamos eh, comunicado que, también el club había comunicado que la última fecha que iban a disputar en San Carlos de Apoquindo iba a ser eh, la fecha ante colo, colo la fecha 11, pero eh, esto se va a postergar, se va a postergar el, el cierre de, de San Carlos de Apoquindo y los trabajos también, eh, por lo que se va a jugar todo el primer semestre en, en este estadio, en San Carlos de Apoquindo, no van a ir al a Estadio Nacional todavía, ni a, a Santa Laura, que también era la otra carta que tenían bajo la manga, eh, para, para ir a disputar esto, estos partidos que, que tendría de local, así que todavía eh, San Carlos de Apoquindo va a seguir siendo la eh, el estadio donde va ¿Hasta a ser... ¿cuándo? Eh, todavía no se sabe Belus, pero eh, van a jugar todo el primer semestre en, en, en San Carlos. En
8: algún momento se dijo mayo, mayo ya iban sí. a entregar el estadio para la remodelación, ya estamos hablando del primer semestre, ya, eh, y la idea es justamente tener en tres años el estadio nuevo, así que bueno, una dilación que no, 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 no es buena, Camilo.
6: No, no es buena, quizás quizá hasta cuándo se irá de prolongando, pero, pero claro, ojalá quizás eh, lo antes posible, porque el, el plazo era el 2020 y tanto, era el 2000, eh, que estuviera para los Panamericanos, justamente. Exacto. Sí, sí, sí. Así y que, bueno, esto va a alargar. Y lo otro, lo interesante, lo Ju de Juan Taile que reconozca también lo del octavo de final, que esa es la, la, la meta este, de este primer semestre, porque los años anteriores han dicho lo mismo, pero después va cambiando el discurso.
8: Belén.
4: En eh, La 03, vamos a pasar a escuchar a Juan Taglia donde menciona esta primera fase se jugará en San Carlos.
15: Sí, efectivamente, como, como tú dices, Católica siempre se ha hecho fuerte de local eh, en nuestra casa, en, en, en San Carlos de Apoquindo. Eh, vamos a jugar todo el primer semestre en el estadio. Tenemos la ilusión ilusión de, de que el segundo semestre no juguemos ahí porque estemos construyendo nuestro nuestro nuevo estadio. Pero, pero sí, esta fase se va a jugar entera en San Carlos y esperamos eh, hacernos fuerte ahí. Como ha sido nuestra tradición en Copa Libertadores, tenemos rivales, como dije, todos duros, eh, rivales fuertes, pero pero esperamos eh, conseguir los nueve puntos en casa y sacar algunos puntos también de visita para así asegurar una, una clasificación a, a la próxima ronda de Copa Libertadores, que es nuestro nuestro gran deseo, nuestro gran objetivo de este primer semestre
4: ya para ir eh, revisando lo que es eh, lo que se viene para la Universidad Católica lo más próximo, que es la Universidad de Chile, el clásico universitario en San Carlos de Apoquindo. Eh, también, como es la realidad de Colo Colo, eh, la Universidad Católica tiene tres jugadores menos que están en, en selección, en la selección chilena, como es Sebastián Pérez, el arquero titular, José Pedro Fuenzalida y Marcelino Núñez, por lo que eh, en el viernes, eh, eh, probó un esquema diferente, eh, Cristian Paulucci, para. Bueno, no le ha resultado el, el típico 4-3-3, que, que ya es el, el esquema que, 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 que venía jugando desde, desde que tomó el, el equipo, eh, Cristian Paulucci, y eh, eh, probó con un 1-3-4-1-2. Con Nicolás Peranich en el arco, con Branco Ampuero, Nehuén Paz y Alfonso Parot en el fondo, con Raimundo Rebolledo, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez y Cristian Cuevas. Solo en, en más adelante Diego Bonanote y en delantera Gonzalo Tapia y Fernando Sanpedri. Ese es el equipo que eh, probó eh, ya cerrada la, la semana de entrenamientos. Ya hoy eh, volvieron, como mencioné anteriormente, a para ya preparar el, el próximo partido, este, este, este Clásico Universitario. Y se espera, claro, que cambie, como ya probó en, en entrenamiento, cambie el esquema el técnico de, de los cruzados para, para enfrentar a la U. Así que eso sería por, por hoy el, el informe de, de la Universidad Católica.
6: Esa formación que probó que dio Belén la aprobó en el segundo tiempo con O'Higgins en el último partido y ahí fue cuando mejoró. La única cambio tendrían que ser Sebastián Pérez en el arco, José Pedro fue en salida por Raimundo sí. Robolledo, por ahí tendrían que ser. ¿Y
1: Núñez no lo da como titular usted?
6: ¿A quién? ¿A Núñez? Ah, Núñez podría ser la, la opción también. Claro, sí, los sí, tres sí, que sí. están en la selección van a volver y van a
1: jugar con la U el próximo sábado. Eso es no, pero titular, Núñez está cortado. está cortado. Está cortado sí. por Luches, Por sí, eso le hacía la pregunta a Camilo, porque da La sensación que ha bajado su rendimiento Núñez y como está medio cortado en la Católica.
6: Sí, no sí. Medio. Sí, ya estaba cortado. Justamente ingresó son el partido contra O'Higgins, pero no anduvo no anduvo bien. Eh, las únicas modificaciones con respecto al equipo que dio Belén debería ser, eh, tendría que ser eh, José Pedro Fuenzelía, como digo, por Raimundo Rebolledo y Sebastián Pérez por Peranit. Ok, gracias
8: Belén. Vamos a estar toda la semana con el Clásico.
4: Sí, muy buenas tardes.
8: Vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a traer las declaraciones de la Unión Española después de la derrota de ayer en Playa Ancha.
5: Sí muchachos, renovado el saludo y justamente en Unión Hola. estaban bastante mosqueados con la derrota ante la U básicamente porque Campo fue la figura justamente en lo que podemos ver brevemente los apuntos, que el ante Stefano Mañasco, otro ante el Uruguayo Piñeiro, buena figura, también ante el discreto eh, eh, Garate, o Garate, que al final del partido me dio un cabezazo, la, la sacó muy bien Campo y tuvo cerca de 13 tiros de esquina. Eh, Unión Española y, nin, y casi ninguno provocó peligro en la portería de, de la U y además el primer gol fue a balón parado, así que hoy lógicamente mucha molestia en el hincha de la Unión Española por esta eh, derrota donde claro, eh, Unión tuvo merecimiento pero finalmente el fútbol se gana con, con goles y no los pudo concretar, así que justamente vamos con César Raúl que dice la 0 nos hicieron un gol de pelota parada pero no pudimos concretar nuestras ocasiones. Eh,
16: sí, nos hicieron un gol de segunda jugada con un rebote Soltamos la marca y no, nos convirtió en Sprung. Después era la manera que había que buscar. Nosotros, independientes de cómo ataquemos o no, creo que también tuvimos llegada en el arco rival y no pudimos concretar balones que, que tapó por arquero, balones que se pasearon delante del arco y no llegamos con seguridad o con la agresividad necesaria para convertir. Es una, una instancia que lo que había que hacer, pero el centro de ellos estaba muy bien cubierto con, con la línea 4 más 3 volantes delante de la línea 4 y era muy difícil atacar por el centro. Eh, generamos la. la también la buscada de, de Piñeiro que, que asociaron un poquito más por el medio, pero no tuvimos esa instancia Y lo que nos quedaba era atacar por, por banda y lamentablemente no se pudo.
5: Y justamente otro factor importante de este partido fue el grosero error de Miguel Pinto en la jugada final, eh, en, el, en, en el gol de la U, el gol de Osorio. Y bueno, vamos a ir con la 0-3 de inmediato, la de Miguel Pinto. Miguel Pinto cometió un error fortuito que nos contó un gol, pero se va a levantar de ese error, era 0-3.
16: A ver, no vamos a criticar a, a Miguel o lo vamos a analizar por un, por una, por una jugada, un error forzado, fortuito, que lamentablemente nos costó el 2-0, pero bueno, son situaciones que se dan eh, y la idea, con la experiencia que tiene Miguel, eh, creo que se va a levantar. Te insisto, a analizar después de un partido ese error o ver si, si le damos la continuidad o no, eso, <coughs> independientemente de lo que pueda hacer. Eh, te insisto, creo que respondió cuando era necesario y lamentablemente falló en, en ese error que... Le jugaron balón hacia atrás y, y ante la presión no no, no supo responder de buena manera.
5: Por cierto, muchachos, no se cartan gestiones de la Unión Española para que vuelva antes. Luis Mejía, recordemos que Panamá quedó eliminado, como lo decíamos al principio. No, Panamá eliminado, qué
1: lástima. ya. Oiga, pero Pinto no... por Bueno, Pinto perdió la titularidad a Laurencio por un error y ahora parece que con esto definitivamente Mejía va a ser el arquero titular articular, ¿eh?
5: Justamente, eh, y, y como, le, como le mencionaba recién, eh, el partido con, con, de Estados Unidos con Panamá se jugó después. Y, y claro, si bien es cierto eh, Estados Unidos goleó 5-1 eh, a Panamá eh, donde estaba Luis Mejía al arco bien, eh, lo cierto sí, es, es, es que, claro Luis Mejía cuando vuelva será el titular y, y van a buscar que sea el titular ante el cuadro de Lauda, en atención de que Panamá ya no tiene opciones ni siquiera de ir al repechaje en las clasificatorias, así que ese es el tema con la Unión Española eh, que lamentablemente para los hinchas Panos perdió, pero tendrá la opción de revancha el domingo en el Clásico de Colonia ante el cuadro de, eh, de Lauda Italia ya el martes eh, tendremos eh, o el miércoles declaraciones de, de Juan José Rivera quien fue presentado como nuevo técnico del equipo, pero lo que les quería mencionar muy brevemente muchachos, el tema de la Copa Chile donde hubo varias sorpresas, ya la mencionaba el Nico Gatti al comienzo de, esta, eh, de este programa pero lo que no fue sorpresa fue la victoria 2-0 de Fernández Vial ante Concepción lo comentábamos en la mañana en el Portaleando con Leo Morá cerca de 15.000 espectadores en el estadio Star Roa de Concepción, uh, gran público entre, en, en este clásico de, del equipo de segunda división de segunda división como el Deporte Concesión dirigido por Oscar del Solar y Fernández Vial quien, es, quien eh, en donde está Arturo Sangüesa como capitán y justamente vamos a ir con una, una y una muchachos eh, la, la primera bueno eh, la declaración de Arturo Sangüesa quien eh, hace una particular comparación dice la 1. en este clásico sentí sensaciones únicas similares a cuando jugaba con Colo Colo ante la U Hola, muy buenas noches. Sí,
8: la verdad, durante todo, desde que se dijo que se jugaba con Conce, la verdad que han sido sensaciones únicas que he vuelto a sentir después de haber estado en Colo Colo cuando jugaba el Clásico con la U y bueno, hoy la ciudad se hizo sentir y bueno, se sentía mucho la presión en torno a lo que era nuestra gente, que teníamos que ganar nuevamente, y como bien dijo Gonzalo, primer partido que me toca jugar con
15: público, yo cuando me fui de acá, eh, nosotros no jugábamos la Copa Chile, porque estábamos una categoría más abajo, y bueno, el 2020 cuando pudimos ganar, los dos
8: partidos fueron sin gente Entonces hoy era algo especial, yo lo sentí así Y bueno, gracias a Dios pudimos marcar una buena diferencia Creo que más allá de los goles Creo que fuimos superiores en el juego Y eso lo deja todo muy tranquilo
5: Por cierto, estas declaraciones fueron a la transmisión oficial Donde estaba Gonzalo Fierro comentando Recordemos que eh, Gonzalo Fierro, antiguo compañero de, eh, de Arturo Sangüesa en Colo-Colo Y eh, por cierto, Fernández Vial eh, Ganó con goles de Yeribet Carrasco y de Óscar El Pollo Hernández, ex jugador de la Unión Española Así que ahí tiene algo que ver con las colonias Y vamos a ir también con la declaración del equipo que en esta ocasión, que es Oscar del Solar, el técnico de Concepción, quien dijo que el partido fue parejo, pero Vial contaba con el hándicap de jugar más partidos. El partido fue un partido parejo
12: en gran parte del tiempo. Fernández Vial contaba con un hándicap importante, que era sus seis partidos de competencia que teníamos contra ninguno nuestro. Entonces, creo que eso, si hubo una diferencia, quizás fue en mantener un, una intensidad de juego durante los minutos que correspondió, los 96 minutos de juego. El equipo hizo un buen partido, nos faltó mayor eh, profundidad, competimos en todo el tiempo que duró el partido, y bueno, Vidal acertó en dos jugadas, un tiro de media distancia, una pelota cruzada, y, y se llevaron el, el, el triunfo que fue justo porque concretaron las opciones que tuvieron. Para cerrar, muchachos, recordemos que Fernández.
1: Oiga, ¿de cuánto como... que lo no dirigía Oscar del Solar? ¿Cómo? ¿De cuánto que no Oscar del Solar, ¿de cuánto que no dirigía? No, justamente ah, pues fue contratado
5: esta temporada en el cuadro de deportes Sí, de... por esta, pero antes
1: de cua... ante, ante llegar, ¿dónde está? ¿Hacía clases de Está retirado, parece, ¿no? Está, porque... está sí, retirado. Sí, ¿Ah? Está retirado. Eh, está retirado. Recordemos a eso me que está el Paton Men, acá. En este equipo. Ah, el Paton Men. Ya. <ríe>
5: Y justamente, eh, bueno eh, está, eh, Vuelve a este Deporte Concesión Que va a, a jugar la próxima semana este Independiente de Cauquenes En la en el torneo de segunda di división Para hacerlo muchachos, recordemos muy brevemente Los equipos que clasifican en Copa Chile a la fase 3 Van a esperar rivales de primera división para, para el sorteo de la tercera ronda Que se va a jugar en el mes de junio Ya cuando hayan pasado todo el tema de las copas Internacionales muchachos okay, ¿Sí? Gracias. Sí.
6: Sí. no Desde el 2015 que no dirigía eh, Oscar del Solar, tuvo en otro Ecuador dato. Y, y lo otro, lo de eh, la Copa Chile. A propósito, el otro día estaban jugando Santiago Wanderers con la higuera. Y en la higuera sí. estaba jugando Bien. Luis Felipe Pinilla, ese, el ex jugador de la, de la U. Tal cual.
8: Sí, tal cual. Bueno, mañana la seguimos. Mañana viene el partido de, de Chile con Uruguay. Así que mañana la seguimos. Gracias Emilio por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estado en Chao,